0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Pocztówki z Ziemi Świętej. Dźwiękowe podróże z przewodnikiem. Zaprasza Mariola Serafin. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Boże Narodzenie. A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś spośród plemion judzkich. To właśnie to niepozorne, najmniejsze i nieznaczące z miast Judy staje się świadkiem wcielenia Boga. Egzegeci często tłumaczą, że do określenie efrata przy nazwie Betlejem ma odróżnić to Betlejem od jeszcze jednego znajdującego się w Galilei. Warto też jednak zwrócić uwagę na to, co oznacza to słowo, a mianowicie efrata to urodzajny. I chyba rzeczywiście jest tutaj urodzaj, bo z kolei słowo Betlejem możemy z hebrajskiego tłumaczyć jako dom chleba, a z arabskiego jako dom mięsa. Ten dom, w którym jest mięso i chleb, z pewnością jest urodzajny. Gdy dziś przylecimy do Izraela i wylądujemy w nowoczesnym i bogatym kraju, poprzecinanym siatką autostrad, możemy się zdziwić, jadąc do Betlejem, bo oto skończy się szeroka droga, a na jej końcu będzie brama w wysokim, metrowym betonowym murze. Jest to mur separacyjny, inaczej nazywany Murem Bezpieczeństwa. Jego budowa rozpoczęła się na szeroką skalę w 2002 roku, jako reakcja na liczne zamachy terrorystyczne mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu, czyli Palestyny, na Izrael. Mur rozdziela te miejsca, gdzie są skupiska ludności w bezpośredniej bliskości izraelskiej i palestyńskiej. Tam, gdzie nie ma zabudowań, rolę rozgranicznika odgrywa ogrodzenie druciane pod napięciem. Gdy przejdziemy przez checkpoint, znajdziemy się w niezwykle zatłoczonym mieście. Pełno tu ciasnych, krętych uliczek, a każdą wolną przestrzeń pokrywa dość zwarta zabudowa, składająca się z większych i mniejszych budynków, powciskanych jeden koło drugiego. Nad wszystkim grują liczne hotele dla turystów i pielgrzymów. I Betlejem praktycznie nigdy nie odpoczywa. Od rana do późna w nocy ludzie chodzą po ulicach, sklepy są pootwierane i słychać wszędzie mocno nadużywane przez kierowców klaksony. Betlejem też cieszy się pewnym wyjątkowym przywilejem. A mianowicie Boże Narodzenie jest tutaj cały rok. Jadąc czy idąc ulicami widać liczne neonowe gwiazdki, choinki, dzwoneczki i tym podobne. Oczywiście w okresie Bożego Narodzenia jest to wszystko jeszcze spotęgowane. Na początku grudnia na placu żłóbka znajdującym się przed Bazyliką Narodzenia stawia się ogromną choinkę, której iluminacja jest dużym wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców i obecnych akurat w mieście, ale również dla zgromadzonych przed telewizorami czy komputerami, ponieważ wydarzenie jest transmitowane na żywo. Są przemówienia, koncerty i pokaz sztucznych ogni. Pod choinką jest ustawiona szopka, przy której można zrobić sobie zdjęcie. Z placu Żłóbka do Bazyliki Narodzenia wchodzimy przez tak zwane drzwi pokory. Wejście zostało tak pomniejszone, że wchodząc trzeba się mocno skłonić. Na zewnętrznej fasadzie można dostrzec kontury kilku wcześniejszych otworów drzwiowych, ponieważ na przestrzeni dziejów były one wielokrotnie przebudowywane. Zaraz za wejściem Znajdziemy się w ciemnym przedsionku, który od głównej bazyliki jest oddzielony drewnianym, rzeźbionym przepierzeniem z drzwiami po środku. Pochodzi ono z 1227 roku. Drewno jest ciężkie, poczerniałe przez lata. Od kilku już lat bazylika jest kompleksowo remontowana i również te drzwi podlegały renowacji. Za drzwiami znajduje się potężna, pięcionawowa bazylika. Mierzy ona 36 metrów długości i 26 metrów szerokości. Po obu stronach są dwa rzędy kolumn z różowego marmuru. Od góry kolumny te są pokryte freskami przedstawiającymi świętych. Pochodzą one z okresu wypraw krzyżowych. Sama Bazylika jest dużo starsza, jest praktycznie pierwszą świątynią chrześcijańską wciąż istniejącą. Mówi się, że święta Helena, matka Konstantyna Wielkiego, tego, który edyktem mediolańskim z IV wieku ogłosił chrześcijaństwo religią legalną, równoważną z innymi, przybyła do Ziemi Świętej, by odnaleźć relikwie Krzyża Świętego. Chciała jednak i osiągnęła dużo więcej, a mianowicie odzyskała dla chrześcijan najświętsze miejsca. Tu, w Betlejem, poganie na miejscu narodzenia Jezusa posadzili święty gaj dla Adonisa. Uczynił to cesarz Hadrian w roku 135 nie tylko by zatrzeć pamięć po chrześcijanach, ale by sprofanować święte miejsca. Święta Helena kazała wyciąć pogański gaj i postawić nad grotą Narodzenia czynną do dziś bazylikę. Prezbiterium jest obszerne. Zostało one przegrodzone zdobnym ikonostasem, ponieważ na przestrzeni dziejów tak się ukształtowały prawa własności, że główna bazylika jest w posiadaniu kościoła prawosławnego w obrządku greckim. By zejść do groty Narodzenia, Kierujemy się na prawo od prezbiterium i schodzimy schodami w dół. No właśnie, schodzimy do groty, a przecież Jezus urodził się w stajnie i został położony w żłobie. Teren, na którym się znajdujemy, jest mocno pofałdowany i bogaty w groty. Głównym budulcem jest piaskowiec, który jest dość plastyczny i który podlega łatwo erozji. W takim skalistym terenie nie rosną też drzewa, które nadawałyby się pod budowę. Nadające się do tego drewno trzeba było sprowadzać, a więc było dość drogie. Ludzie mieszkali w grotach, kamiennych domach i w takich grotach trzymali również zwierzęta. Dla człowieka z Bliskiego Wschodu, szczególnie w okresie biblijnym, słowo stajnia automatycznie oznaczało kamienną konstrukcję lub grotę właśnie. To nasza, europejska wyobraźnia pod słowem stajnia widzi drewnianą szopkę. Gdybyśmy powiedzieli komuś z tamtych czasów, że u nas zwierzęta trzyma się w drewnianych komórkach, pogratulowaliby nam bogactwa. Jak tylko zejdziemy do Groty Narodzenia, po naszej prawej stronie będzie miejsce narodzenia. Pielgrzymi klękają na marmurowej płycie, na środku której jest czternastoramienna srebrna gwiazda z napisem po łacinie Tu narodził się z Maryi Dziewicy Jezus Chrystus. Wierzący często dotykają tego miejsca lub je całują. Miejscowi chrześcijanie mają tradycję, że po chrzcie przechodzi się z dzieckiem do groty i kładzie się maleństwo na gwieździe, prosząc o błogosławieństwo dla oseska. Po przeciwnej stronie schodów, którymi zeszliśmy, są drugie, którymi się wychodzi. Są to jedyne źródła dopływu powietrza. Jest więc w grocie dość duszno. Tym bardziej, że pod sufitem płoną liczne lampki oliwne. Doprowadzało to czasem do mniejszych czy większych pożarów. Miejsce narodzenia Jezusa jest w posiadaniu Kościoła Prawosławnego i katolikom nie można tu odprawiać mszy świętej. Obok jest jednak miejsce żłóbka, gdzie mały Jezus został położony już po narodzeniu. Ten ołtarz należy do katolików i tu regularnie odbywają się Eucharystie. Naprzeciw ołtarza żłóbka mieści się ołtarz poświęcony hołdowi, jaki złożyli Jezusowi Trzej królowie. Oba ołtarze są w niewielkiej niszy, Oświetla je przepiękna lampa sofitowa, tym razem elektryczna, zrobiona z polskiego bursztynu. Ma ona kształt ośmioramiennej gwiazdy i pochodzi z gdańskiej pracowni pana Mariusza Drapikowskiego. I przez samego artystę została nazwana Gwiazdą Pokoju. Jest ona też wotum wdzięczności w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Idąc w głąb groty natkniemy się na drewniane drzwi. Są one zamknięte a klucz do nich posiadają ojcowie franciszkanie. Ojcowie franciszkanie opiekują się kościołem parafialnym, który jest przyklejony do lewej ściany bazyliki, patrząc od wejścia. Grota Narodzenia jest tylko jedną z całego kompleksu grot. Gdyby nie to, że drzwi są zamknięte, moglibyśmy tymi grotami wejść do tego właśnie katolickiego kościoła. Niestety, musimy wyjść z powrotem do górnej części bazyliki Narodzenia i przejść jednym z bocznych wejść. Wychodzimy więc na dziedziniec przed Kościołem Świętej Katarzyny. To właśnie w tym kościele odbywają się pasterki, które są transmitowane na cały świat. Pasterka rozpoczyna się procesją z figurą Dzieciątka Jezus. Po skończonej pasterce procesjonalnie przechodzi się z Dzieciątkiem do groty, by położyć je na gwieździe. Jest to jeden z tych momentów, kiedy otwiera się te drewniane drzwi. W pozostałą część roku liturgicznego figurka Dzieciątka Jezus znajduje się w prawym bocznym ołtarzu lat, można tam też adorować relikwie żłobka, które zostały przywiezione z Rzymu. Dziś nasz czas niestety dobiegł już końca, ale to jeszcze nie jest koniec naszej wędrówki przez Betlejem. Życzę Państwu pięknego przeżywania Bożego Narodzenia i do usłyszenia za tydzień. Pocztówki z Ziemi Świętej